1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll. Jean-David est le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Cette fois-ci, nous allons parler du magazine numéro 13 qui a pour thème « Suis-je parfois un parent toxique ?» Je vous souhaite une belle écoute. Salut Julien, salut tout le monde. Comment tu vas ça va très bien.
0: Pardon pour la petite frayeur, petit malentendu sur l'horaire, mais c'est entièrement ma faute. Donc, je te présente mes plus plates excuses.
1: Ah non, non, il n'y a pas de souci, tu es là. Hein. C'est le principal. <rire> donc, ouais, donc ce soir, on va parler du prochain magazine. C'est déjà le numéro 13. Hein. Ça va très vite. C'est euh, ça. Parfois un parent toxique. Encore un sujet, j'allais dire, brûlant. En tout cas, qui, qui méritait justement qu'on le traite. Euh, mmh. Donc, bah, écoute, JD, j'ai envie de te dire, vas-y, hein, t'es en roue libre. Euh, alors, déjà, si, quand même, la première chose qui me vient à l'esprit, moi, quand, par rapport au titre « Suis-je parfois un parent toxique », c'est, euh, bah oui, en fait, je crois que tout le monde, à un moment donné, en tant que parent, peut se poser cette question, quoi. parce que euh, tu as la culpabilité qui peut arriver derrière assez rapidement, parce que bah on peut se poser tout un flot de questions sur est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est des bons parents, euh, est-ce euh, bah, à un moment donné, si j'ai élevé la voix, euh, est-ce que j'ai bien fait, euh, euh, si je l'ai puni, est-ce que c'était pas une erreur, enfin voilà, tout, tout un tas de Question qui arrive, et comme je le dis dans la vidéo c'est vrai que le mode d'emploi n'arrive pas avec les enfants donc chaque parent essaye de faire du mieux qu'il peut et, et pour autant bah, on le voit dans le magazine on a quand même beaucoup de professionnels beaucoup d'outils de pédagogie en fait qui peuvent nous aider en tant que parents futurs parents ou, ou enseignants ou professionnels dans le monde de l'éducation de manière plus globale donc euh, voilà bah, qu'est-ce que tu penses déjà toi de ce titre je suis parfois un parent c'est
0: vrai que c'est un titre qu'on peut prendre de deux de façons différentes il y a effectivement les parents qui peut-être vont se dire ah ouais c'est vrai, ça peut m'arriver tout ça, même si le terme toxique est un peu fort, hein, on, on, on l'a pris un peu fort on l'a mis entre guillemets quand même pour l'adoucir un petit peu, mais c'est un terme fort hein, on, on va pas se mentir mais il y a peut-être aussi les parents qui se disent oh, non non mais franchement, enfin, quelle idée de se poser cette question-là, euh, franchement c'est vraiment provoque euh, nous, on a voulu y répondre un peu sur les deux terrains, en fait, euh, mais pas n'importe pas n'importe comment. C'est-à-dire la première la première chose, c'est de dire que je sais pas si tu as remarqué, mais quand on parle des gens toxiques, on, on, on dit on parle souvent des autres. Tu sais, mon patron est toxique, mon ex était toxique, ma belle-mère est toxique. C'est toujours un, un qualificatif qui définit toujours les autres mais qu'on se, se pose rare, rarement la question pour soi, en fait. Donc, on trouvait quand même intéressant la démarche intellectuellement euh, et personnellement de, de se dire aussi, tiens, est-ce que moi, parfois aussi, je peux être quelqu'un de toxique Dans mes comportements, dans mes réactions, tout ça. Donc ça, déjà, de retourner un peu la question dans ce sens, on trouvait l'exercice intéressant. Euh, et deuxièmement, effectivement, pour les personnes qui peut-être se poseraient la question, comme, comme tu le disais tout à l'heure, et qui peut-être parfois répondraient oui à cette question, on veut surtout les rassurer, on ne veut pas euh, répondre aussi de cette façon, d'une façon culpabilisante et jugeante. Ce n'est vraiment pas ça. L'idée vraiment dans ce numéro, c'était de, de, de regarder un peu nos radars, en fait. Parce qu'on on se rend compte que dans tous nos comportements, nos réactions, c'est beaucoup le fruit de nos, de nos éducations, de notre culture, de nos conditionnements, de nos modèles parentaux, et aussi malheureusement de nos blessures, voire de nos traumatismes. Et tout ça... Il y a des choses qu'on conscientise. On se dit « Ah ouais, ça, je fais comme ça ou je ne fais pas comme ça parce que ceci, parce que cela dans mon passé, mon père, ma mère, cet accident de la vie, euh, cette, cette blessure, ce traumatisme, etc. » Mais il y a des choses aussi qui passent complètement sous les radars, en fait. Ça reste dans le domaine vraiment de l'inconscient. Et on reproduit les choses, on reste emprisonné un peu dans des, dans des schémas, dans des patterns. Et ce numéro, on, on a vraiment envie d'aider les gens à, à avoir un regard un peu neuf et frais sur tout ça avec plein de bonnes nouvelles en fait. De se dire, ouais. c'est pas parce qu'on a vécu ça dans le passé, on n'est pas, euh, comment dire, condamné par la fatalité à reproduire les choses ou à, ou à devoir être en réaction très viscérale, très violente par rapport à un passé. Mais on peut l'intégrer, on peut l'accueillir, on peut le laisser passer, on peut lâcher prise. Il y a plein de spécialistes, d'experts qui s'expriment là-dessus et qui nous donnent plein de bons outils justement pour y arriver.
1: Yes, mais complètement et c'est d'ailleurs justement ce qu'on va voir dans le déroulé euh, du magazine, ce qu'on mm. appelle nous euh, le chemin de fer. Euh, voilà, tu sais que j'adore ce moment où on déroule un peu le papier <rire> de, de tout ce qu'on va voir dans le magazine. D'ailleurs, un une, une fois de plus, je, je tiens quand même à remercier euh, Progressif Media et Ben, en fait, notre Ben, euh, le, le héros des temps modernes de la maquette, quoi qui nous fait à chaque fois une maquette qui est juste magnifique. Et là, justement, je, 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 je laissais un commentaire ce matin, tu sais, parce que bah, pour les gens qui ne savent pas, en fait, bah, on fait évidemment, il y a plusieurs maquettes, et donc on fait des corrections. Et donc là, on en est à ce qu'on appelle la V2, la version 2. Et, euh, et wa wow, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ce, ce mec est un génie, quoi. Donc voilà, je mmh. me suis permis de lui laisser un commentaire comme je le fais habituellement. Mais c'est vrai oui, que c'est vraiment précaire,
0: Vas-y, vas-y, déroule le tapis. On y va, allez, embarquement immédiat pour le chemin de fer de ce numéro 13 déjà. Euh, donc c'est parti, c'est parti. Ben déjà, on commence, alors on, a, on aime bien, on a quand même toujours, une, on essaie de suivre un peu une, un raisonnement, une cohérence d'ensemble, et là on a voulu euh, avoir un raisonnement un peu en manteau noir, c'est-à-dire d'abord questionner nos héritages, alors héritage on va dire culturel d'abord, c'est-à-dire au, au niveau vraiment de la, du pays, de la culture, de la société dans laquelle on a grandi, et puis ensuite la, la, la cellule familiale, les parents, et puis après malheureusement, des fois ce qu'on a pu vivre nous-mêmes personnellement, les, les drames, les traumas, les, les accidents de la vie, donc fonctionner déjà comme ça en entonnoir. Donc on commence en effet à questionner nos héritages culturels, parce que souvent, euh, dans notre parentalité, ben on, on reproduit des choses qui sont... Euh, des normes un peu sociales de notre société. On n'est pas parents pareils en France et au Sénégal ou au Canada. Ou voilà, on, on est tous pétris d'une histoire, d'une culture dominante qui fait que on reproduit des choses parce que ben nos parents font comme ça, nos frères et sœurs font comme ça, nos voisins font comme ça, les parents des copains de nos enfants à l'école font pareil. Et ça, c'est la culture. C'est la place de la culture dans notre parentalité. Et c'est bien de le questionner aussi parce qu'il y a des fois des choses où on voulait un peu en pilote automatique mais ça, ça vaut le coup de se dire ah mince mais c'est pas parce que dans mon pays on a toujours fait comme ça que j'ai pas le droit à un moment donné de le questionner et si je l'estime nécessaire de m'en extraire. Donc ah, ça bon on bon fait ça. cet exercice avec Mélissa Néral qui est anthropologue euh, docteur en anthropologie et qui a vraiment un regard hyper pertinent sur euh, toute cette culture parentale et est-ce qu'il existerait une culture parentale à la française entre guillemets. Donc, pleine réponse très très éclairante dans cet article.
1: Oui, puis c'est une autre façon aussi de parler du conditionnement. En fait, quand tu parles Exactement. de la société, hein, voilà, il faut juste se rappeler que peu importe le pays dans lequel on est, euh, bah, inévitablement, on est conditionné par euh, mm -hmm. l'éducation de manière globale, donc à l'école, nos parents, la société, les médias, euh, la... tout. Quoi. Donc on est vraiment conditionné à avoir un prisme, une, une forme de réalité. Et c'est vrai que ça, ça peut être une difficulté pour plusieurs d'entre nous de déconditionner, en fait, de prendre du recul et de savoir un peu observer en fait, tout ça, quoi, tout, tous ces mécanismes. Donc là, ouais, c'est hyper intéressant de, de pouvoir aborder ça avec une anthropologue. C'est ça, c'est ça.
0: Après, on continue avec docteur Céline Lamy, qui est pédopsychiatre et qui va euh, étudier un peu pour nous les, les cinq comportements de parents qui sont plus toxiques qu'on le croit. Il y a des fois des choses qu'on fait un peu de façon euh, euh, légère ou, ou des choses dont on pense en tant que parent qu'elles ne prêtent pas conséquences parce qu'on on, on dit des paroles sur le moment ou on répète un peu des comportements sous des fois le couvert de l'humour ou de l'ironie. Mais à la longue, c'est pas si innocent que ça. Et on va parler avec elle notamment de la déception verbalisée quand on dit à son enfant qu'il nous déçoit. Et des fois, on n'a pas forcément besoin de le dire, simplement une réaction, un soupir, un, un comportement. envoie ce message à notre enfant. On va parler de comparaison. Qui n'a pas souffert de comparaison dans le passé avec ce, ses frères, ses sœurs, avec les cousins Il bon, y a toujours ce réflexe de comparaison parce qu'on est dans une, une société quand même aussi assez compétitive et ça peut faire pas mal de dégâts aussi, ça peut être toxique d'une certaine façon. On va parler avec elle d'invalidation émotionnelle, le fait de ne pas reconnaître euh, à leur juste valeur et les émotions que peuvent ressentir nos enfants, d'ambivalence affective également, et d'aliénation parentale. Et ça, alors c'est des termes peut-être un petit peu compliqués, mais ça cache ou ça, ça nomme des, des réalités qui sont plus présentes qu'on le croit dans beaucoup de familles, et l'idée, encore une fois, c'est pas de culpabiliser, c'est pas de pointer un doigt accusateur, mais c'est vraiment d'essayer de les détecter, quand des fois elles s'immiscent un peu dans nos réactions quotidiennes, pour comprendre ce qu'elles peuvent provoquer et pour surtout s'en dégager. Quoi.
1: Oui, et puis même je pense qu'on peut aller au-delà euh, du cercle familial, je veux dire même euh, en couple. Sans enfants, par mm. exemple, il y a des choses aussi qui peuvent mm. arriver dans nos liens sociaux, en fait, tout simplement. C'est des choses aussi qui peuvent arriver dans le monde de l'entreprise aussi, euh, de manière ouais. un peu globale. Euh, donc oui, c'était un point qui était important à aborder dans le magazine. Oui, ouais,
0: ouais, complètement. Complètement. Ensuite, on aura un, un, un article de Marie-Jeanne Trouchot, que tu connais bien, qui est psychothérapeute, formatrice en relations humaines, où là, elle, elle nous parle vraiment d'attachement sécure et, et de du fait d'être bien dans son cœur de parent. Et ça, c'est quelque chose de très important, euh, d'arriver aussi à, à penser à soi. Parce que pour beaucoup de parents, on, on va le développer un peu plus tard, cette, cette dimension dans le magazine, mais souvent, il euh, y a cette image un peu collective que plus le parent est dévoué à ses enfants, plus il s'oublie pour le bien-être de ses enfants, plus c'est un bon parent. C'est piégeux. C'est piégeux d'aller dans cette direction-là et on va le développer justement dans d'autres articles par, par la suite.
1: Ouais, tous les enjeux, c'est justement d'essayer de trouver le juste équilibre. Hein, le juste ouais. équilibre, pareil, en fait, dans tout. Hein, on peut, on peut l'appliquer et le transposer dans beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est assez challengeant qu'on l'a pas appris. Qu'on ne nous l'a pas ouais. appris, c'est vraiment pas, pas évident. Et Marie-Jeanne Trouchot, ouais. bah, elle est quand même à l'initiative. C'est elle qui a créé hein, le, le Détachement secure. Elle a fait notamment ouais. euh, un salon il n'y a pas si longtemps à Cannes, hein, avec pour thématique justement Détachement secure, dans lequel j'ai été invité, avec Boris Cyrulnik, Frédéric Lenoir… Euh, euh, oh, j'en ai mis d'autres Fabrice Midal et, et autres enfin, c'était très intéressant et c'est vrai que son approche est vraiment très séduisante en tout cas je me rappelle qu'elle est venue vraiment challenger Boris Cyrulnik, qui intervient justement dans le magazine bon, sans spoiler on va en parler après mais elle est venue vraiment le challenger donc c'était intéressant d'avoir son point de vue
0: là-dessus mmh. tu ne crois pas si bien dire parce que Boris Cyrulnik, justement son interview arrive juste après on a vraiment le bonheur de l'avoir dans ce numéro où, justement, on, on, on adresse un peu cette question de la toxicité parentale éventuelle au prisme de la résilience. Est-ce que la résilience, concept que Boris Cyrulnik a beaucoup popularisé il y a quelques années, est-ce que la résilience suffit euh, pour se dégager de toute idée ou de toute suspicion de toxicité Est-ce que, quand on a vécu dans le passé, euh, est-ce que le fait de dire « oui, c'est bon, je m'en suis remis, ça va mieux », comment en être sûr est-ce que ça suffit Est-ce qu'il y a des indicateurs des choses qui peuvent nous faire penser que finalement la résilience peut-être qu'elle est un peu fragile ou qu'elle n'est pas si complète qu'on pense l'avoir réalisée Donc on va en parler avec lui, il parle, va aussi parler de, de stratégie parentale, euh, de niche sensorielle également, c'est vraiment des concepts forts ça que, que Boris Cyrulnik développe euh, pour savoir justement euh, comment euh, être certain de, de sa sécurité affective et du fait que si on a vécu des traumas dans le passé, comment être certain qu'ils n'ont plus de prise aujourd'hui dans notre présent et dans notre parentalité
1: Ouais, encore un point qui est important. Et là, une fois de plus, c'est des notions quand même qui sont très peu, très peu abordées en réalité dans notre société. Alors lui, Boris, bah, il, évidemment, lui, il parle de tout ça depuis très longtemps. Il y en a d'autres, hein, il y a déjà eu des, des, des auteurs aussi qui en parlent. Mais je trouve que ça fait partie des sujets qui sont pas suffisamment abordés dans notre société, tellement ça peut avoir un impact après, justement, dans nos vies. quoi. Et donc, encore plus, j'ai envie de dire, justement, où à un moment donné, on doit, accompagner, on doit accompagner les enfants. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les enseignants, tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation, forcément que les parents euh, tous ceux qui sont qui évoluent dans ce milieu d'accompagnement en fait de l'enfant c'est vraiment important à un moment donné justement de d'être clair avec ça en fait
0: c'est vrai c'est vrai complètement complètement euh, je continue vas-y vas-y allez donc juste après dans le magazine on aura un, un très très bel article de Gwenaëlle Percio qui est psychologue et thérapeute et formatrice où elle va vraiment traiter justement des blessures d'attachement. Et ça, euh, c'est quelque chose de vraiment important parce que autant certaines personnes une fois adultes savent qu'il s'est passé quelque chose au niveau de l'attachement avec euh, avec un des parents, voire les deux parents, euh, mais pour beaucoup, il euh, y a y a pas de confiance. En fait, parce que une résilience s'est amorcée, mais ça laisse des traces en fait. Et c'est des choses qu'on peut reproduire sans le savoir avec nos enfants. Euh, et donc, elle, Gwenelle Perchou, nous montre vraiment qu'il existe différents types d'attachements, attachements, attachements sécures, mais aussi des attachements insécures, et comment on les détecte Qu'est-ce qui fait que nous, dans notre comportement d'adulte, on, on peut mettre des mots de dire « Ah oui, tiens, si je réagis comme ça, si je fais ceci ou si je fais cela en, en tant que parent, c'est peut-être parce que tel type d'attachement dans, dans mon enfance ne s'est pas bien réalisé. » Et comment je répare ça, en fait, pour moi, ma vie d'adulte aujourd'hui, et ma vie de parent, surtout
1: tout, tout un programme, là encore.
0: Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. vrai. Est
1: Quand est-ce qu'on amène le savoir-être et la connaissance de ça enfin, En tout cas, beaucoup plus dans notre société, hein. vraiment.
0: C'est vrai. Mais la bonne nouvelle de tout ça, et on va encore plus enfoncer le clou, j'allais dire, avec l'article d'après, c'est que il n'est jamais trop tard, justement. C'est ça. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience, pour tenter de commencer à réparer les choses. Et celle qui nous en parle très bien juste après, c'est Stéphanie Briand qui est auteure, réalisatrice et surtout experte en neurosciences et on va parler avec elle de ce phénomène on entend parler quand même de plus en plus mais qui peut paraître un peu euh, abstrait pour certains, c'est la neuroplasticité et ça c'est quelque chose qui a été mesuré par les scientifiques tout le fonctionnement aujourd'hui, le cerveau a un fonctionnement qui montre que quelles que soient les, les choses reproduites et, et, les, et les, les comportements, les réactions qui aujourd'hui prennent des chemins très courts dans notre cerveau, on, on peut, avec de la pratique, de la patience aussi, mais en connaissant le fonctionnement, on peut réécrire et, et même créer de nouvelles voies, de nouveaux chemins euh, pour se dégager justement des, des réflexes conditionnés du passé et notamment de ce qui a pu être causé par des blessures.
1: C'est ce qui est hyper intéressant dans les neurosciences, il y a eu deux mags où on a parlé justement de neuroéducation et de mieux comprendre le cerveau, c'était mmh. le numéro 2 et le numéro 8 je crois de mémoire, mmh. c'est passionnant et Stéphanie Briand comme tu le disais elle est réalisatrice et je veux juste rappeler le titre de son film c'est le cerveau des enfants qui est génial d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller dans un moteur de recherche vous tapez le cerveau des enfants, film vraiment très bien fait. Et euh, dernière petite anecdote qui n'en est euh, pas une petite finalement, c'est qu'elle intervient au congrès innovation et éducation là, ce week-end et on mmh. est très heureux de, de l'accueillir et donc évidemment elle va parler de tout ça. Cool, excellent.
0: Allez, on continue. Alors juste après, on a invité un papa, parce qu'on mmh. sait que les mamans sont quand même majoritaires dans, dans le lectorat du magazine, mais il y a des papas aussi. Et il euh, y a un papa euh, qui nous a fait euh, le plaisir et le, le, le privilège de nous partager un peu un carnet de bord qu'il a tenu dans la gestion de ses réactions colériques. En fait, il s'est rendu compte avec qu'il avait des réactions avec ses enfants qui, qui étaient où il pouvait facilement passer en mode hors de contrôle euh, quand il sentait qu'il perdait le contrôle ou que ses enfants étaient dans l'opposition. Il pouvait avoir des réactions très très violentes verbalement en tout cas et dans ce carnet de bord, il nous raconte sa prise de conscience. Il nous raconte son parcours, comment il a réussi à, à prendre de la distance par rapport à ça, et surtout à désamorcer justement ses réactions. Et c'est très, c'est très humain, c'est très euh, authentique, c'est vulnérable, c'est du vécu, et c'est très encourageant surtout de voir que même quand on en est dans ces, dans des situations comme ça qui semblent, comment dire, euh, insolubles. Eh ben, on peut trouver euh, des, des, des façons d'en de, revenir et de, de changer vraiment son, son présent et son, son avenir.
1: Ouais, ça, nous, ça nous a beaucoup touchés. Et puis, euh, ce qui est vraiment intéressant, comme tu le disais, c'est que c'est euh, du vécu. Quoi, donc euh, tout, Je suis quasiment sûr que tout le monde va se reconnaître là-dedans à un moment donné. Quoi. Dans, dans la chronologie ouais, ouais. qu'il apporte, c'est sûr que tout le monde va à un moment donné s'y retrouver. Et c'est ça que je trouve <rire> très puissant dans l'approche parce que voilà, ça, la rend, ça rend quelque chose de très humain. Et ça mmh. j'aime beaucoup donc merci vrai, euh, merci à lui
0: c'est vrai c'est vrai ensuite on va alors on aime faire ça beaucoup on le fait peut-être pas assez souvent mais je crois qu'on va le faire de plus en plus souvent c'est qu'on donne la parole aux abonnés on fait des appels à témoins parce que comme justement on vient de le dire avec l'exemple de ce papa euh, des fois, ben, un témoignage, un récit du vécu vaut, euh, vaut euh, tous les articles et toutes les, les études qu'on pourrait qu'on pourrait diffuser. Alors là, n'empêche pas l'autre, heureusement. Mais on a demandé justement aux, aux abonnés, on a fait un petit, un petit sondage pour leur demander, ok, qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé euh, qui... Euh, pu vous causer des difficultés dans votre vie de parent une fois adulte et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour vous dégager de ça, pour euh, prendre un peu votre revanche sur le passé et, et imprimer une nouvelle façon d'être parent une fois que c'est vous qui êtes concerné. Et on a eu de très très belles réponses. Et on vous partage vraiment les meilleurs là, sur cinq pages euh, où vraiment ça aussi, c'est ça nourrit l'optimisme et le fait de dire bon, « il n'est jamais trop tard, il y a toujours moyen de, de changer, de racheter le passé ».
1: Mais oui, oui, complètement. Et puis, un grand merci, une fois de plus, aux abonnés. C'est vrai qu'on l'a fait euh, quelques fois depuis que le magazine existe. Mais c'est vrai qu'on voilà, a de plus en plus envie de vous solliciter si vous nous écoutez. Euh, parce que oui, mmh. c'est, euh, voilà, en fait, euh, on voit bien à travers le, le, le lectorat, donc euh, parce qu'on a une petite analyse qu'on a faite il y a, il y a quelques temps maintenant, mais on voit bien, en fait, qui sont les, les lecteurs du magazine. Et c'est d'autant plus important que vous, vous puissiez prendre la parole. Parce que, bah, une fois de plus, quoi, on est vraiment dans une. Dans du témoignage, c'est un peu la force du livre qu'on a fait avec Progressive Media, euh, qui, après l'école après alternative, « Quel avenir pour mon enfant ?» L'idée, c'est justement d'apporter 15 témoignages, parce qu'un qu témoignage résume tout, en réalité, quoi. Il n'y a, a, a rien qui remplace un témoignage, ça reste un témoignage, évidemment, une expérience, mais au moins, c'est du vécu. Et après, chacun se fait son propre avis. C'est ça qui est intéressant, est je trouve, cool. de faire intervenir les abonnés dans ce sens-là, c'est que c'est du pur témoignage, quoi.
0: C'est ça. C'est ça. Alors là, après, on arrive un peu dans la deuxième moitié du, du magazine, où une fois qu'on a vu un peu tous les héritages, qu'ils soient culturels, familiaux, euh, personnels, euh, et qu'on voit qu'il existe une bonne nouvelle dans la neuroplasticité, dans la résilience, dans toutes ces choses qui nous disent qu'on n'est pas condamné, on ne doit pas se résigner par rapport à un passé aussi douloureux soit-il, on entre là dans cette partie du magazine vraiment consacrée aux solutions en deux catégories, on va dire les solutions du quotidien et puis les solutions sur le long terme. Et dans les solutions du quotidien, euh, c'est elise Di, qui est hypnothérapeute et praticienne en analyse transactionnelle, qui nous livre certaines solutions euh, vraiment intéressantes pour s'adapter et ne pas reproduire justement les, les modèles qu'on a pu avoir dans le passé et les choses que ça a imprimées en nous et qu'on aurait naturellement tendance à reproduire. Donc elle nous donne des solutions euh, très pratiques, des questionnements pertinents à avoir, pour justement ne pas reproduire ce dont on a peut-être souffert dans le passé.
1: Oui, et puis je trouve avec une belle plume, euh, vraiment accessible à oui. tout le monde.
0: Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Juste après, il euh, y a Marine Lucini qui était déjà intervenue dans un magazine précédent qu'on aime beaucoup, qui, elle, est vraiment spécialisée dans les violences éducatives, la violence éducative ordinaire même, euh, comment l'identifier, comment l'abandonner. Euh, elle y voit, elle, et on est d'accord avec elle, un véritable enjeu de santé publique. Très bien. Et, et souvent, on, dès qu'on parle violence éducative, on a tendance à penser à la, à la violence physique, les coups de ceinture, euh, euh, les gifs ou les fessées. Malheureusement, c'est, 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 il y a ça bien entendu, très malheureusement, mais c'est aussi des fois ça se glisse dans les mots, dans les silences, dans les réactions répétées, dans les brimades, euh, dans, dans même le l'ironie, le cynisme, euh, elle, elle, elle se, elle elle peut s'instiller un peu dans, dans le quotidien, un peu beaucoup, et justement, elle nous donne des clés, elle pour détecter ça, pour dire attention, c'est pas si anodin que ça, quand on fait ci, quand on fait ça, au quotidien surtout, comment le détecter, comment remplacer ça par des choses beaucoup plus constructive et, et beaucoup plus euh, positive en fait.
1: Et oui, c'est clair parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être même jamais entendu parler de VO, donc de violence éducative ordinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement intégré dans notre société qu'on n'y fait plus attention en réalité. Et c'est là où c'est intéressant justement de l'aborder, c'est de se rappeler que non, c'est pas normal en fait d'avoir <rire> ce type d'attitude, ce type de geste, de regard euh, ou autre. Et donc c'est bien de pointer ça du doigt. Et elle, justement, c'est ce que je trouve intéressant parce qu'on en parlait dans, dans un autre mag, c'est qu'elle a réussi à mettre en point, on va dire, un stratagème pour même intervenir dans la vie de tous les jours, donc dans notre vie sociétale, si elle voit en fait justement une, une violence éducative ordinaire, d'essayer justement d'aider en fait cette personne. Et ça c'est intéressant parce que son, son approche était vraiment, je trouve, pertinente. Ouais, carrément, carrément.
0: Allez, on continue. Alors là, on aborde quelque chose, on en a parlé un tout petit peu au début et c'est super intéressant. On en parle avec Char Charlotte Ducharme qui est très connue pour avoir créé euh, Cool Parents Make Happy Kids, un, un blog, un livre. Et elle pose la question, un brin provoque, mais vraiment fondé, et si nous étions parfois trop bienveillants avec notre enfant Est-ce que là... Est-ce que ça peut exister Est-ce qu'on peut être trop bienveillant Et si oui, en quoi ça peut être toxique finalement dans notre parentalité Et c'est très intéressant, et c'est là justement qu'elle elle développe vraiment cette notion d'équilibre. Euh, parce que souvent, quand on, on est trop omnubilé par le bonheur permanent de notre enfant, on a tendance à s'oublier. Et dans cette quête de bienveillance absolue, on, on, on est exposé à six problèmes. les plus fréquents, c'est d'enfermer un peu son enfant dans une espèce de bulle, s'oublier nous-mêmes, le surprotéger, euh, qu'on n'ose pas aussi s'affirmer face à notre enfant de peur du conflit, de peur un peu des, des éclats de voix. On craint aussi les changements auxquels il pourrait être exposé. Et puis tout ça peut nous conduire dans une relation fusionnelle qui n'est pas forcément bénéfique à long terme.
1: Complètement. Et après... Euh... On entend euh, quand on parle d'éducation positive ou d'éducation bienveillante, ah bah super, vous allez en faire des enfants rois. Et c'est justement, ce n'est pas du tout l'objectif. Ouais, <rire> Donc c'était bien, ouais. bien aussi de le rappeler. Quoi. Ouais.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et cette notion de, on la développe en particulier dans l'article suivant avec Nelly Forestier, euh, des petits sages. Cette, cette, cette notion d'hyper parentalité. Aujourd'hui, on est, on est beaucoup avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, cette, cette injonction un peu de perfection qu'on voit passer sur des fils, etc. Il euh, y a cette, cette notion d'hyper parentalité qui, qui, se, qui, se, qui se développe euh, et qui peut, quand on vraiment, quand on commence à se comparer et à mettre, à prendre ça comme modèle. C'est un danger aussi. C'est un danger aussi et on a tendance à se mettre une pression, à, à mettre une pression sur nos enfants et ça, clairement, ça peut finir par être toxique si on n'y prend pas bah, gare.
1: Complètement. Encore de merveilleux outils.
0: Ouais, exactement. On a aussi la, la joie d'accueillir dans ce numéro Isabelle Pelou, qu'on aime beaucoup, qui est professeure des écoles, formatrice pour adultes. Et là, alors... On sait que ce numéro s'adresse quand même plus aux parents qu'aux enseignants, qui sont aussi notre, notre autre public, chouchou. Euh, donc on a quand même voulu avoir un article, entre autres, mais un article particulièrement consacré aux enseignants, et où justement Isabelle Pelou développe euh, des mécanismes qui, qui peuvent biaiser ou améliorer la relation prof-élève. Euh, parce qu'on ne peut pas se poser la question si je suis un enseignant toxique, là ça va, je trouve, encore plus loin. Euh, mais par contre, il peut y avoir des biais, certains biais euh, cognitifs, des biais d'automatisation, euh, des biais, euh, euh, le biais de halo par exemple, le biais attentionnel, ce sont des, des biais qui peuvent amener les enseignants euh, à avoir une pratique professionnelle qui peut faire des dégâts dans, dans la relation prof-élève, et je, aucun enseignant veut ça. Donc, elle donne des conseils très pratiques pour détecter ses biais et au contraire, capitaliser sur les mécanismes qui vont favoriser la relation prof
1: Oui, puis ce qui est intéressant, si je ne me trompe pas, c'est qu'elle a plus de 30 ans d'expérience. Donc, son, son feedback reste euh, très intéressant.
0: C'est ça. Puis comme elle le rappelle très bien, une pédagogie aussi excellente soit-elle, elle ne fonctionne pas ou très peu si la posture de l'enseignant, de l'adulte, elle est défaillante. Donc, c'est surtout et avant tout une question de posture avant d'une question de moyens ou quoi que ce soit. Mmh. Alors, on continue Alors, avec un article là aussi qui est, qui est je trouve, fondamental. Euh, pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais <rire> parce que quand on parle comme ça de choses du passé douloureuses, que ce soit des, des traumatismes, des, des accidents, des, des blessures éducatives, des choses comme ça, ça pose inévitablement la question du pardon. De dire, qu'est-ce que je fais de tout ça Est-ce que je garde rancune Est-ce que euh, je garde... Cette, comment dire, cette réaction de défense ou cette, cette illusion, ce mensonge qui fait que je garde un pouvoir en ne pardonnant pas, euh, je garde je reste revanchard, je reste tout ça. Tout ça, c'est beaucoup de, de mensonges ou de, de choses qui peuvent nous faire croire qu'il faut qu'on garde une rancœur, mais en fait, on, on s'emprisonne en fait en tout ça. Et à un moment donné, c'est certainement pas simple, suivant ce qu'on a vécu dans le passé, mais on a tenu dans ce numéro à rappeler tous les enjeux du pardon, que on pardonne avant tout pour soi et que euh, c'est surtout un choix à faire et qu'il faut se mettre en chemin. C'est un chemin, ça peut être plus ou moins lent, ça peut prendre des années, mais faire un premier pas sur ce chemin, c'est quelque chose qui peut vraiment conduire vers une libération et vers un, un soulagement, un repos incroyable.
1: Ah oui, je confirme. Et toute, toute personne qui, euh, qui a vécu cette expérience, euh, on est tous unanimes, évidemment. c'est ouais, un peu comme si on lâchait un boulet. Euh, enfin, voilà, il y a une espèce de clarté qui. Euh, ouais, c'est quelque chose qui me semble tellement important euh, pour chacun, chacun, et chacun. Complètement.
0: Complètement. Ouais. Là, on est, on est passé dans la partie un peu solution au long cours. C'est-à-dire là, est, on n'est plus dans les solutions du quotidien, mais vraiment dans des dans des solutions qu'il faut, dans lesquelles il faut rentrer avec patience et avec persévérance mais ça en vaut vraiment le coup. Et, et justement, après cet article sur le pardon, on a un article de la, la très célèbre Lise Bourbeau qui a écrit plein de livres sur le sujet justement de, des blessures et notamment euh, celui sur les blessures de l'âme. Et donc elle nous fait l'honneur d'avoir de, de, proposé un, un article euh, pour, pour ce numéro où elle nous donne vraiment des clés pour guérir des blessures de l'âme. Et euh, on parle notamment, elle parle notamment de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Ça, on va dire, c'est ce qu'elle a détecté elle dans toute son expérience comme les blessures les plus fréquentes. Et euh, quels sont les indices qui peuvent nous faire euh, nous faire comprendre qu'on a vécu ça Parce que des fois, on se rend pas forcément compte. Euh, et comment, qu'est-ce qu'on peut amorcer pour s'en pour s'en dégager
1: Tout à fait. Merci à Bourreau parce que c'est vrai que c'est euh... Tout comme euh, Cyril, euh, euh, Boris, Cyrulny, Boris euh, voilà, on se sent chanceux, vraiment chanceux euh, ouais. qu'ils nous fassent confiance et qu'ils interviennent dans le magazine. Donc, euh, ouais, ouais. un grand, grand merci à eux.
0: Et ensuite, on aura toutes nos rubriques euh, habituelles. Euh, la page, euh, la, la, la carte, c'est quoi le bonheur pour vous Pour vous proposer un peu une nouvelle habitude bonheur à mettre en place euh, en famille euh, l'instant famille justement où on se met sur le canapé, où on part promener et où on se pose des questions les enfants aux parents, les parents aux enfants et ça permet d'aborder des sujets des fois pas toujours faciles mais à froid sans, sans passion sans, euh, sans, comment dire, sans, sans intensité juste gratuitement avec le sourire et sans jugement et ça permet d'aborder des fois des choses qui sont pas toujours faciles à aborder et de libérer la parole justement sur certains sujets et là justement sur le, le sujet de ce magazine en particulier on aura ensuite la famille Happy no, notre mmh. bande dessinée, dessinée par Nicolas Doucet, qu'on aime beaucoup
1: d'ailleurs on aimerait bien avoir vos retours enfin dans, dans pas si longtemps que ça on va vous envoyer un, un mail aux, aux abonnés hein, ceux qui sont abonnés au mag euh, pour avoir votre feedback notamment aussi par rapport à cette BD qu'on a intégrée il n'y a pas si longtemps que ça dans, dans le magazine et on aimerait bien avoir votre retour en fait pour voir si ça vous plaît euh, parce qu'on aimerait bien en fait notre idée c'est que bah, comme vous l'avez compris la, la BD revient de magazine en magazine on aime bien cette idée en fait qui est une espèce de... Pas de fil conducteur parce qu'à chaque fois c'est une thématique qui est différente qui est liée au thème du magazine mais que cette famille-là soit présente et que ce soit imagé sous forme d'une BD. Euh, avec, euh, nous, c'est ce qu'on souhaiterait que vous lisez ça avec vos enfants. Quoi. Mmh,
0: complètement. On va, faire, euh, on va faire un petit sondage ouais, dans les semaines qui viennent pour avoir un peu votre retour sur, euh, sur toutes ces rubriques permanentes qu'on vous propose maintenant, savoir si euh, elles vous plaisent, si, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles vous plaisent davantage et si vous avez d'autres idées à nous proposer aussi. Ça va, ça va arriver dans vos boîtes mail dans quelques semaines.
1: Yes. Et puis, il y a les fameux les deux pages de ressources de Julie
0: Voilà, j'allais y venir, fait par Super Julie, euh, qui balaye vraiment euh, l'ensemble de, 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 des internets et des librairies pour vraiment trouver le meilleur des livres, des outils pratiques, des ressources en ligne, des blogs, des podcasts, et des choses qui vont vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans différents sujets, euh, différents aspects de ce grand sujet euh, de, de la parentalité.
1: Tout à fait, un grand merci à toi Julie si tu nous écoutes mmh. euh, crois on est peut-être en train de finaliser un peu les derniers détails du, du congrès, c'est possible oui. <rire> mais oui oui moi je trouve ça génial parce que c'est typiquement c'est ce qui manque parce qu'on a des, euh, des, des confrères aussi hein, qui éditent des magazines autour de l'éducation et je trouve mmh. que c'est ce qui manque justement c'est les ressources pour aller plus loin après derrière quoi. et mmh, ça me semble fondamental. vraiment fondamental de, de maintenir cette rubrique mmh, c'est vrai donc, oui, ouais, encore un vrai, magazine en très,
0: très riche. Hein.
1: Oui, mm. magazine encore très riche, plein de solutions, plein de réponses euh, à des questions, euh, des questions que vous pourriez vous poser euh, sur un sujet, euh, voilà, une fois de plus, que je trouve qui n'est pas assez abordé. Donc, euh, mm. moi, je trouve que derrière… Il y a... On peut sentir un peu le voile de la connaissance de soi, etc. Ou euh, ce qu'on peut appeler aussi le savoir-être. Et voilà, c'est un, un, un peu ce pourquoi je. Ah, j'allais dire je milite, mais bon, j'aime pas trop ce terme militant, parce que je ne me sens pas comme un militant. Mais voilà, de ramener le, le plus tôt possible quoi, ce, le savoir-être et la connaissance de soi dans notre société, à l'école et, et au foyer, ça me paraît fondamental après pour notre vie d'adulte. Ouais.
0: Complètement. On ne peut pas être plus d'accord.
1: Merci, Judé, pour cette super présentation
0: avec grand plaisir
1: belle fin de soirée et puis bah, nous on reste en contact pour la suite
0: ben oui parce qu'à la V3 la V4 qui vont arriver bientôt mais en attendant un très très bon congrès à vous et passez bah, de très bons moments avec euh, tous les invités les orateurs je suis sûr que vous allez vous régaler
1: grave on a hâte merci beaucoup GD à très vite salut au revoir tout bien. le monde un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous